0: غش ب ز
1: مرح مينليني مين بام ايران زين
2: مرح مجلة تتنناول شور
3: العرب في البلاد والعا مع ايران زنجة
4: שש דקות וחצי עכשיו אחרי השעה שתיים. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. מרחבא, כאן רשת ב', מרחב. הרשימה המשותפת שוב סוערת, הפעם בעקבות ההצבעה בכנסת על הצוללות, וההודעה המשותפת שהוציאו חברי הכנסת יריב לוין ומנסור עבאס בעקבות ההצבעה. האירועים אתמול מצטרפים לביקורת שכוונה בעת האחרונה נגד הרשימה המשותפת בעקבות ההצבעה על ההסכם עם איחוד האמירויות ועל חוק הסטודנטים. איזה נזק נגרם לרשימה, אם בכלל? ומה חלקו של מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ? נשאל את אורחנו, ובאותה הזדמנות נזכיר ונשאל לגבי ההודעה שפרסמה התנועה האסלאמית בישראל בעקבות רצח המורה בצרפת, הודעה בשפה הערבית שגינתה בעיקר את הנשיא מקרו, בלי שום מילת גינוי לרוצח ולרצח של אותו מורה שראשו נערף בידי אסלאמיסט צ'צ'ני. הקורונה והחברה הערבית, האם הירידה בתחלואה נותנת אותותיה וגורמת לעלייה באדישות? הבעלים של גן אירועים באזור המשולש יספר שבעוד שהעסק שלו סגור, הציבור הערבי באזור שהוא חי בו מתקהל וחוגג את החתונות בחצרות הבתים. גם ברמלה, עיר מעורבת, חוגגים את הירידה בתחלואה ואת המעבר מאדום לצהוב. ראש עיריית רמלה מיכאל וידל יהיה אורח התוכנית. נשאל אותו איך מעודדים את הציבור היהודי והערבי והצבע כבר לא אדום. רמז, זה קורה ולא רק בעברית. ועוד במלחבת, תופעה בשנה האחרונה. אל מדף הספרים בעברית נוספו יצירות של סופרים וסופרות ערבים. חלקם תורגמו מערבית, אחרים נכתבו בעברית. מה עומד מאחורי התופעה, עד כמה היא נפוצה, והאם היא יכולה לשנות את המציאות הקיימת כאן בישראל? נבדוק. מלחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, טכנאית השידור אילנה אדיונוב. אנחנו מתחילים. אל האורח הראשון שלנו בתוכנית, חבר הכנסת לשעבר ממרץ, עיסאווי פריג'. שלום, עיסאווי.
0: שלום, שלום, איראן.
4: כיפאק. זהו, איך אומרים בערבית? ארדיק, איפה, לאן נעלמת?
0: אהלן וסהלן, סיכום. שהקורונה תיגמר ותראה, ושתהיה לנו את האפשרות להיות איתכם באולפן גם.
4: אהלן אה, תמיד איראן. כיף. תמיד, תמיד אתה אורח, אורח אה, מכובד אצלנו ומבוקש, ובעיקר אורח שלא חושש. פוליטיקאי, אומנם לשעבר, אבל שאינו חושש להביע דעתו על מה שמתרחש בתוך הפוליטיקה בחברה הערבית, ובייחוד באופן ספציפי על הרשימה המשותפת. ומטבע הדברים אנחנו מזמינים אותך בעקבות מה שקרה אתמול בכנסת.
0: אני לא מבקר, <אז> אני אומר את דעתי.
4: אז... תודה על התיקון, אומר את דעתך. עיסאווי um, um, הציב... פריג', בעוד הציבור הכללי בישראל, אם אפשר לעשות החלוקה הזאת בין יהודים לערבים, הציבור היהודי בעיקר עוסק בשאלה החוקיות או אי של מה שקרה אתמול בעניין ההצבעה, מה שמעניין את הציבור הערבי, איך יכול להיות שחבר הכנסת מנסור עבאס סגן יושב ראש התנועה האסלאמית הדרומית, יושב ראש מפלגת רע"מ, חבר בהנהגת הרשימה המשותפת, שניהל את הישיבה אתמול בכנסת, איך יכול להיות שהוא היה שותף לאותה פארסה שבה, לאותה פארסה כמובן לדברי המבקרים, שבה בסופו של דבר הוחלט לבטל את ההצבעה לדרישת אה, הליכוד, אה, לדרישתו של יושב ראש אה, הכנסת יריב לוין, ולקיימה מחדש, וכך, וכך למעשה לבטל את הרעיון של ועדת חקירה. מה דעתך קודם מתי הסתכלת על זה אתמול? אני, אבל בוא נעזוב, ברשותך, לכמה דקות. בוא נעזוב את עניין הצוללות ונעזוב את עניין החוקיות. בוא נדבר ספציפית על איך זה נראה, איך מסתכלים על זה בחברה הערבית.
0: טוב, בואו נעשה סדר. אני הייתי גם סגן יושב ראש הכנסת ועברתי גם מקרה דומה שצריך לבטל הצבעה ולהריץ הצבעה מחדש. בואו נעשה את הדברים שאני... לרגע רוצה להיכנס לנעליים ולמושב של מנסור עבאס, סגן יושב ראש הכנסת, כי גם אני הייתי שם. כן. אז יש חוק ויש נוהל ויש דברים. אני מבין שתפקיד האופוזיציה היא לאתגר את הקואליציה, וזה טבעי. והם תמיד מחכים ל... לה... אנחנו תמיד באופוזיציה, שאני כל שנותה הייתי באופוזיציה. חיכינו לרגעים שנגנוב הצבעות, כי תמיד לקואליציה יש רוב. ועד כמה וכמה כאשר מדובר בנושא כל כך רגיש עם השלכות אה, מאוד אה, חמורות ויכולות אה, לפרק ממשלה כמו הנושא של ועדת חקירה שהמפלגה שלי הביאה תמר זנדברג. מה שקרה אתמול, אני רוצה להסתכל עליו כ... כסגן יושב ראש הכנסת. <מח> יש בכדורגל מערכת ור, שמעת עליה? כן, אפילו אני שמעתי עליה, כן. שיש, שמאז שהיא נכנסה לכל עולם הכדורגל, יש מחלוקות מכאן עד להודעה חדשה עם פנדל או גול, ורק אתמול פסלו שער לליברפול ב-3-3 בגלל הוואר. אז כנראה שבכנסת החליטו לאמץ את סוגיית הוואר. עבר הפוליטי uh-huh. ולפסול את ההצבעה. תמיד במקרים כאלו אנחנו היינו חוזרים לייעוץ המשפטי בכנסת שהייתה, אני הבנתי, שגית היא שנתנה את החלטתה, ותמיד הייעוץ המשפטי הוא המשענת של כל בעל תפקיד שנמצא במשכן. אני לא רוצה, תשמע, אני לא רוצה
4: להישמע לא מנומס, אבל כולם מדברים על זה. אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. אני לא רוצה לדבר על החוקיות או האי-חוקיות של מה שקרה עכשיו, כי זה לא הנושא שאני מבקש להתמקד בו, כי לדעתי לא מספיק מדברים בציבור הכללי על מה שקרה אתמול, על ההאשמות נגד מנסור עבאס, על כך שהוא פעל כפי שפעל במסגרת מגעים
0: שתראה, תראה, אתה לוקח אותי למקום אחר, אבל כשאני מדבר על הסוגיה ואני הייתי בה, זה טבעי, זה טבעי שהחששות וכל הספקולציות האלו יעלו לגבי אה, היחס אה, שרע"מ... אה, עם הליכוד. זה טבעי, פעם ראשונה שהתנועה האסלאמית מקבלת את תפקיד יושב ראש, סגן יושב ראש הכנסת. Mm-hmm. דבר שלא היה קודם, דבר שכל הזמן דחו oh. את זה ופסלו את זה על הסף. אז אתה יודע ובנ... מה, בנקודה הזאת יש פה נקודה מאוד מעניינת.
4: כי אני שומע ביקורת מאוד חריפה על מנסור עבאס ועל כך שזאת לא הפעם הראשונה שהוא מפלרטט במרכאות עם הליכוד, ראינו את זה עם נתן אשל, ואז בשעתו הדיבורים שהיו בין, בין רע"מ לבין מיקי זוהר על, על, על פיזור הכנסת וכו וכו אבל אולי, אתה יודע מה, לצורך השיחה, אני אהיה הסנגור של מנסור עבאס. ואולי הוא בא ואומר, תראו, בשביל לשפר את מצבו של הציבור הערבי בישראל, אני מוכן לעשות הכל. אפילו לדבר עם הליכוד, אפילו לשאת ולתת עם הליכוד, אפילו לקיים, יכול מאוד להיות, בוא נשאל, בוא, אתה יודע, בוא נשאל בכנות, בסלאחה, כמו שאנחנו אוהבים לשאול, עיסאווי אה, פריג', חבר הכנסת לשעבר. אולי, מה שעשה אתמול מנסור עבאס, והעובדה שהוא... שיתף פעולה, למרות שזה פועל שהוא קצת בעייתי כשמדובר על יחסי יהודים ערבים בישראל, אבל העובדה שהוא הלך עם, או זרם עם הדרישה של הליכוד, יכול מאוד להיות שבשלב יותר מאוחר, בעוד כמה שבועות, בעוד כמה חודשים, הוא יראה בחזרה את הצ'ק, או, או, או הצ'ק הזה ייפרה. אה הוא יוכל אה... לבוא לליכוד ויגיד, אני הייתי אז בשבילכם, אני עזרתי לבטל את ההצבעה את על אתם ל... עכשיו חייבים לי, ואני יכול עכשיו לתת לציבור הערבי שלי את מה שאני הבטחתי לו.
0: בוא, בוא אני אעשה לך גם מהתקופה הקצרה שהייתי עם מנסור, גם מהמעקב שלי, גם מהאישיות שאני מכיר את חבר הכנסת מנסור עבאס, הוא יותר פרגמטי. הוא בא עם מדיניות שונה, שונה בהרבה משאר החברים שהיו קודם. וכשאני התחלתי את דברי ואמרתי שמנסור עבאס שבר, שבר מוסכמות והסכים פעם ראשונה בהיסטוריה שהוצע לתנועה האסלאמית כל הזמן, על פי החלוקה הפלימית, להסכים להיות סגן יושב ראש הכנסת, יש אמירה מרחיקת לכת. לאורך כל השנים, לאורך כל הקדנציות, התפקיד הזה היה חלקה, בחלקה של התנועה האסלאמית בכנסת, והיא סירבה לקבל את זה מטעמים אידיאולוגיים. מנסור בא, את המוסכמה הזו. עצם העובדה הזו... He אומרת לי רבות, כן, אני יודע, מנסור פתוח לכל עניין ועניין ופניו. והמת... מנסור, רגע,
4: אולי תרשה לי לנסח את זה במילים קצת יותר ברורות. מנסור עבאס אומר, למען הרווחה של הציבור שאני מייצג, מותר לדבר עם הליכוד, מותר לשאת ולתת עם הליכוד, הליכוד הוא לא האויב שלנו, והנה לראיה מה שקרה אתמול, ואולי אפילו דיבורים בעבר על מגעים קודמים, נכון או לא?
0: היו מגעים, מנסור ישב, מנסור דבר, מנסור לא פוסל שום ישיבה ושום שיחה. עם הליכוד או עם כל גורם אחר על בסיס רווחתם של המצביעים ששלחו אותו בכנסת. אוקיי, אתה יודע מה? בוא נעצור פה. זאת עובדה, okay. لا, למה להתווכח? זאת עובדה. יש קו שונה, קו יותר פרגמטי שאני מרגיש אותו מאז שמנסור עבאק okay. קיבל את רשות. את <תערה> רע"ם. נקודה. תשמע,
4: עכשיו רגע, רגע, בוא נשים את הנקודה פה, כי אני רוצה להשמיע לך מתוך uh, ריאיון שהיה היום uh, ברדיו נאס uh, בשפה הערבית, uh, ריאיון שקיים עמיתנו מוחמד uh, מג'דלה עם מנסור עבאס, שהוא שואל שם, מנסור עבאס, תגידו, מה אתם חושבים שצריך להיות התפקיד שלי? אני רק צריך לעמוד על הבמה ולקלל את נתניהו ולהגיד שהוא פשיסט ושהוא גזען? בוא נשמע קטע מהריאיון הזה, בבקשה. יעני, אללה,
3: חברה ושיאנס, על נתניהו وأقول نتنياهو عنصري ونتنياهو فاشي ونتنياهو كذا وكذا أم إني أعالج القضية السياسية بمنطق سياسي طب
2: نتنياهو عنصري وفاشي بدنا نفهم يعني لأنه هذا الخطاب الرائج في القائمة أخرى المشتركة
3: مرة أخرى مرة يا أخي محمد نعم أنا أسلوبي <uk promet> זה
4: קטע קצר אבל מאוד מאוד ברור ומאוד מעניין בוא נתרגם רגע עיסאווי לטובת המאזינים שאינם דוברים את השפה הערבית שואל כאן מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית איש האסלאמית יושב מפלגת רם אומר האם <Sélodie> <ing> התפקיד שלי, במסגרת התפקיד הפוליטי שלי, אני רק צריך כל היום לקלל את נתניהו, לכנות אותו גזען ופשיסט, או שאולי אני סוף סוף צריך לטפל בסוגיות פוליטיות, בדרכים פוליטיות. ואז אומר לו, מוחמד מג'אדלה, המראיין, אומר, תשמע, הכינויים שמשתמשים בהם נגד נתניהו, גזען ופשיסט, הם כינויים שהרשימה המשותפת כולה משתמשת בהם, הרי זה מה שאתם עושים. אז אומר לו מנסור עבאס, זה לא הסגנון שלי. ואני שואל אותך, עיסאווי פריג', הדרך שבה נוקט מנסור עבאס נכונה. כלומר, כשהוא אומר, זה לא הסגנון שלי, איך זה מתקבל בציבור הערבי? איך ye, הציבור הערבי מסתכל
0: עליו? ידידי, ערן, בוא נחדד. אלו דברים אמיצים. אני רואה פעמוני השינוי, שומע אותם ורואה אותם. דווקא אצל התנועה האסלאמית, דווקא מאז שבא מנסור. זה אומץ, וצריך להגיד, יש שינוי. ובציבור הערבי מקבלים, הרוב, הרוב, שלצערי הרב הוא דומם, מקבל את הגישה הזו. עזוב אותך ממה שאתה שומע את צעקה פה וצעקה שם. הרוב של הציבור הערבי רוצה לשמוע את המדיניות שמנסור עבאס משמיע. אבל... וכל הכבוד על האומץ שהוא מגלה. והאם זה, זה
4: לגיטימי, עיסאווי פריג', האם זה לגיטימי בחברה הערבית? שמפלגה כמו המפלגה התנוע... של התנועה האסלאמית תנהל מגעים ישירים או עקיפים, סמויים או גלויים עם הליכוד כדי להשיג את מטרותיה. האם זה <אח> לגיטימי?
0: זה לגיטימי, כל עוד לגיטימי שאתה יושב בכנסת, כן לגיטימי לשבת ולשאת עם ממשלה שהחוטים וההחלטות נמצאים בידיה. <אח> כן לגיטימי, ואני אומר את זה בקול ברור, צלול, ואני חושב זו הדרך היחידה. אין דרך אחרת. בכדי לשנות את המצב שלך, אתה חייב לשאת ולתת הם שרים, עם מקבלי החלטות. זה לא אומר שאתה מבטל על העקרונות הבסיסיים שלך. אתה כן נמצא בכנסת, ואתה חייב, חייב להיות שחקן פוליטי. אתה לא שלחת לשם לשם משכורת או נראות. Mm-hmm. אתה הלכת לשם למען הישגים לאנשים ששלחו okay. אותך. וזו וילכו בכיוון וזה הזה. וזה כולל את מה
4: שקרה אתמול עם הביטול של ההצבעה?
0: ידידי, ביטול של ההצבעה זה סוגיה אחרת. Mm-hmm. מנסור עבאס הוא סגן יושב ראש הכנסת. בסגן יושב ראש הכנסת הוא צריך, יש חוקה, יש תקנון. במידה, במידה, ואכן, ואכן. הייתה בקשה להצבעה שמית ויש גיבוי של הייעוץ המשפטי, אני לא רואה שום פסול, אבל אולי הפסול בכך שהצבעה שמית צריך להגיש בכתב ולא לזרוק כמו באולם הצבעה שמית. Okay. אין לך זכות, צריך להגיש בקשה כמו... כל, על פי תקנון, על פי כל זה. קרה מה שקרה, אני חושב שמה שקרה אתמול בכנסת, שם את כל סוגיית הדמוקרטיה וכל סוגיית האופוזיציה, קואליציה, בעין הסערה. אוקיי. וחבל שזה קרה. תגיד,
4: אחרי מה שקרה אתמול... הרי כשמסתכלים על הרשימה המשותפת, זה לא רק מה שקרה אתמול עם מנסור עבאס, זה מתחיל עוד בהצבעה על החוק שאוסר טיפולי המרה, נכון? והביקורת שיר. שהייתה לעבאס על איימן עודה ואנשיו מחדש. זה נמשך בשבוע שעבר, וראינו איך הסערה הזאת מתחוללת מחדש בשבוע שעבר, כשדובר על חוק הסטודנטים וגם על אישור ההסכם עם איחוד האמירויות. הביקורת שהייתה בחברה הערבית, או של ה... נקרא לזה ברשתות החברתיות בשפה הערבית, נגד הרשימה ישליכו או ישפיעו על uh, הרשימה המשותפת אם אכן יהיו בחירות בקרוב?
0: נו, הוקדם להחליט, אבל בכללית זה לא ישפיע על הרשימה המשותפת. אני בספק אם הרשימה המשותפת תרוץ כגוף אחד. אני מאמין שבסופו של דבר ירוצו כשני גופים, ושניהם יעברו. אבל בכללית, מאחר שההצבעה אצל האזרח הנורמטיבי, המיינסטרים בחברה הערבית, הוא הצבעה על בסיס אתני, לאום ערבי נגד יהודי, אני לא מאמין שהפגיעה ברשימה המשותפת וההצבעה ברשימה המשותפת תהיה משמעותית, mm. אולי מנדט פחות, אה, לא, לא יותר ולא פחות. אה, כי, אה, זה, ברגע, ארבע שנים אתה שומע את הביקורת הזו, אתה, ה, 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 המצב הזה, היינו בו לפני קדנציה ולפני שתי קדנציות, מגיעה מערכת הבחירות וכל אחד הולך לכן שלו ומצביע ל... ל, 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 ל לקהילה שלו, אוקיי. החרדי לחרדי. טוב, הרוסילה... בוא נחזור למה שאמרת,
4: מוקדם לקבוע, גם מוקדם אנחנו לא יודעים לקבוע. שיש בחירות בזמן הקרוב. כן. אה, עוד נקודה אחת שאני בוחר לא להתעלם ממנה, אפרופו התנועה האסלאמית, אפרופו אה, מנסור עבאס, אירוע שמסעיר עכשיו את המוסלמים בצרפת וגם מחוצה לה, אותו אירוע שבו נערף ראשו של מורה לאזרחות, שכל חטאו היה להציג את הקריקטורות על הנביא מוחמד במהלך שיעור שעוסק בחופש הביטוי, הוא נרצח בפיגוע אה, על רקע בידי... היא מחבל צ'צ'ני, והעולם כולו מגנה. אתמול גם שוחחנו בכאן 11 בתוכנית העולם היום עם שייח חסן שלרומי, שאפילו כינה את הנרצח שהיד. אתה יודע מה? בוא נשמע את הדברים האלה. שהיד, ככה הוא כינה אותו. אין לנו אותו? הנה. מייד נשמע אותו. <תאז>
0: هو يبلغ رسالة هو يعلم ربما نحن لا نتفق مع الكاريكة شارلي وغيرها بالنسبة لنبي الإسلام وغيره ولكن هناك أدب هناك عمل حضاري
4: אומר חסן שלרומי, הוא אחד האימאמים הבולטים בקרב הקולות המתנגדים לאיסלאמיזם, לקיצוניות הדתית בצרפת. הוא בא אגב להניח זרים במקום שבו נרצח אותו מורה. הוא אומר, כן, הוא שהיד של חופש הביטוי המורה שנרצח. אומנם אנחנו לא מסכימים עם הצורה שבה הוצגו הקריקטורות, אבל זה לא אומר שצריך לרצוח בן אדם, ולנו יש ערכים ואנחנו צריכים לדבוק בערכים. כלומר, הוא עושה את ההפרדה בין הערכים האסלאמיים לבין מה ש... הדת מצווה לבין הצורה שבה צריך להתנהל בתוך uh, הרפובליקה הצרפתית. ואני רוצה לשאול אותך, כי מה שמעניין, אנחנו שידרנו ופרסמנו השבוע, שהתנועה האסלאמית, uh, ושמענו את דבריו של מנסור עבאס, מנסור עבאס בשפה העברית גינה, גינה אפילו בצורה חריפה, אמר מדובר בפשע נתעב. אבל כשחוזרים עיסאווי פריג' אל עמוד הפייסבוק של התנועה האסלאמית, המילה אידאנה, גינוי, מופיעה רק בהקשר אחד. גינוי של הנשיא מקרו. הם מאשימים את מקרו. אין שם ול לרצח, או אם תרצה אפילו, יש גינוי לנרצח, כי הוא יעז בכלל לפרסם בוא, את התמונות. אני כן. רוצה בהקשר הזה, האם נכון מבחינתו של פוליטיקאי, בין אם הוא בישראל או במקום אחר, שכמו שדיברנו עד עכשיו, רוצה לקדם את הערכים ורוצה לקדם את האג'נדה של התנועה שלו, האם נכון לעשות את מה שהוא עשה? מסר אחד בעברית ומסר אחר בערבית.
0: תראה, בואו נגיד, נגיד את האמת ונגיד את זה. לא. ראשית כל... בסוגיה הזו שהייתה המזעזעת, הבלתי נתפסת שהייתה בצרפת, לא צריך לקשור עם שום דבר אחר. גינוי זה רצח מזעזע, שאין לתת לו רחמנות של אחוז אחד. אין, גינוי, נקודה. אל לא לקשור עם שום דבר אחר, למה? הדת, לא משנה מה, איזה דת, היא באה לשרת את ההומניות ואת האנושות, ולא להפך. ולא להפך. לשם כך הגינוי צריך להיות חד משמעי, חלק ולא משתמע לשני פנים. הבעיה השנייה היא בעיית תיאום המסרים, אם אני מדבר על החברה שלי, תיאום המסרים בשפה העברית ובשפה הערבית, שהמסר עובר תהליך של עריכה שאתה בא אומר את זה בערבית ובעברית. זו בעיה של פוליטיקאים במדינת ישראל, הרוב המכריע. צר לי כל אחד מדבר לבייס שלו. אתה אומר הפוליטיקאי... שמנסור עבאס
4: לא המציא את זה.
0: לא, לא, לא המציא את זה. וכאן בא הפוליטיקאי האמיץ, המנהיג, שבא והולך עם האמת שלו ללא עריכה. אני למדתי את זה על בשרי, ומקפיד את זה, ומקפיד להגיד. מה, מה שאני אומר במרחבת, אני אומר בקול נאס, ואני אומר בקול ישראל בערבית. זה המפתח, חברים. צריך להגיד אותם דברים, אפילו... שזה לא נשמע טוב לבוחריך. Okay. אם אתה מאמין בדרך, וזו הדרך, תגיד אותה. כי הבוחר, האיש הפשוט, מחכה לשמוע את פיך, והוא הולך על פי זה. הוא מצטט אותך. שם כך, המגמה הזו, שחוסר תיאום עם שרים, ויש אחרים קוראים לה צריך לשים לה קץ. Okay. ופוליטיקאי אמיץ שם לה קץ. ברור. טרור הוא טרור. אין קשר לדת, אין קשר לכלום. עיסאווי. זה מה שהיה בצרפת, זה טרור. צריך לגנות נקודה. בלערבי ובעברית, זה מה שקשור. בלערבי ובלעברי.
4: יופי, יופי. אותו דבר. תודה רבה לך, עיסאווי פריג', חבר הכנסת לשעבר מרץ, תמיד תענוג לדבר איתך. תודה רבה לך. בבקשה,
0: לדבר. בבקשה.
4: מיד פרסומות. אחרי הפרסומות נחזור אל הקורונה. נראה מה עושים ברמלה, למשל, כדי להפחית את התחלואה, או לחגוג את התחלואה בלי להעלות אותה מחדש. וגם, איך זה יכול להיות שגני אירועים סגורים, אבל ממש סמוך לאותם גני אירועים בכמה וכמה יישובים ערביים, אנשים ממשיכים לחגוג בחצות הבתים, כאילו ב', דקה וחצי לפני שתיים וחצי, כאן רשת בית מרחבת. שלום לטייסיר רארה. שלום, ברכה. טייסיר רארה, אתה הבעלים של גן אירועים אל פיירוז, נכון? נכון. זה בין באקה אל-גרבייה לג'ת. נכון. כמה זמן כבר הגן שלכם סגור?
1: הגן שלנו כמעט סגור מהתחלה את העונה. עבדנו איזה עשרים יום וסגרו לנו את
4: העולמות. ואין פה מה להניח, אני בטוח שאתה מסתכל איך המקום שלך סגור, ובאותה שעה בדיוק אתה שומע, רואה, אבל בעיקר שומע באזור שאנשים ממשיכים לחגוג, אבל לא בגני אירועים.
1: נכון. עכשיו, כל זה קורה במשהו פרטיות, כל החתונות הפרטיות בבתים. Mm-hmm. ולא רק אני סובל, מי שסובל זה כל גני האירועים במדינה. אנחנו היינו היום בקריית אתא בישיבה עם כן. כל בעלי גני הורים בארץ ושמענו כל מיני תגובות שם וכעס מאוד רציני על מה שקורה.
4: מי, מי, מי זה הפורום שהתכנס בקריית אתא?
1: הפורום יש בעלי גני אירועים ואולמות מהמגזר היהודי mm. ומהמגזר הערבי.
4: יש שיתוף פעולה ביניכם לבין היהודים לערבים עכשיו בניסיון לפנות לממשלה? כן,
1: כן, 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 ויש התקשרות כבר עם ישראל כץ, ואני מקווה שיהיה בסדר, אבל לא רואים משהו באופק.
4: לא רואים באופק, כי הם, לדעתי אתם, אולמות האירועים, אתם האחרונים, אתם בשלב התשיעי, נכון? אתם בשלב, ממש בסוף. של... אנחנו בסוף, בסוף. Okay. אוקיי, איך חיים בינתיים? ממה אתה מתפרנס? ממה המשפחה שלך מתפרנסת? <אז> אנחנו,
1: שם. כל אחד יש לו את הצרות שלו. יש מי שאשתו עובדת מתפרנס מהמשכורת שלה, או מהמשכורת של הבן שלו. חוץ מהנזקים שנגרמו לנו בעולמות, אם זה שיפוצים, אם העולמות סגורים, ואתה יודע, אחרי כל <אז> העניין הזה צריך לשפץ אותם מחדש, <אז> ולהקים אותם מחדש. והעובדים שישבו עכשיו, יש לך בערך ב- בארץ, יש לך בסביבות 500 אולמות אירועים, הם גנים, וכולם מושבטים, ושם יש 250 אלף עובדים.
4: Mm-hmm. בואו נדבר שנייה על האירועים, גני האירועים בחברה הערבית. Okay. תקופת החתונות או עונת החתונות מסתיימת בערך מתי?
1: מסתיימת בערך ב-31 לאוקטובר. כלומר, יש... או אך... ב-15 לנובמבר מקסימום.
4: כלומר, יש עניין כבר של כמה? פחות מחודש. שבוע, שבועיים. כן. ובזמן הזה, הם, למעשה מה שאתה מספר, שאזרחים ערבים, שמרגישים צורך לקיים את החתונות האלה, יהיה מה שיהיה, גם אם גני האירועים סגורים, חוגגים בתוך חצרות הבתים. אתה, אתה נתקלת במישהו שחוגג, שחגג בזמן האחרון בתוך הבית שלו? בוודאי ו... מה האנשים האלה לא לא אומרים שכן. להגנתם כשיש כל כך הרבה סיפורים ודיווחים ותמונות ו- וסרטונים שיוצאים מאותם חתונות? מה האנשים, מה בן אדם כזה שאתה פוגש ברחוב, מה
1: אומר לך? תשמע, יש אנשים שלא מבינים משהו כזה במגזר הערבי. המגזר הערבי, הבן אדם בונה את עצמו בעצמו, או המשפחה שלו עוזרת לו, הוא בונה בית, הוא מתחייב, יש לו הרבה התחייבויות עד החתונה. הוא מפזר את כל הג'קים בזמן החתונה. הוא חייב להתחתן במועד שלו. יש לו כל כך הרבה התחייבויות שהוא חייב לסגור אותה, ולא מעניין אותו. רגע, אתה אומר פה נקודה מעניינת, אתה
4: אומר, מי שבכל זאת מקיימים חתונות, לא עושים את זה דווקא, נכון? לא עושים את זה כדי להכעיס, או כדי להתגרות, הם עושים את זה מבחינה, כדי לא לשקוע כלכלית, כי יש להם, בדיוק,
1: בדיוק, זה מה שקורה. זה חס וחלילה, אף אחד לא רוצה לגרום נזק מבחינה, מבחינת בריאותית לאנשים. כי yeah, yeah. אתה יודע, אם, אם עושים את זה בעולמות, אנחנו נותנים להם, בואו נעשה את זה בעולמות. נעשה את זה 200-250 איש בכל חתונה. אמרו, במגזר הערבי אי אפשר, בסדר, אי אפשר, אבל נעשה ככה. בעל, בעל האירוע יעשה שלוש הזמנות. הזמנה ראשונה משעה ככה וככה, והשנייה והשלישית. יש כבר 600 מוזמנים. 600 מוזמנים זה חתונה מאוד מכובדת. ואתה אומר ש... אם הם יהיו בקפסולות הם פיקוח.
4: וכשאתם פונים לממשלה, סליחה, נגיד לשר האוצר, ומציעים ואומרים, תראה, אנשים עושים את זה עכשיו בצורה פיראטית, בצורה של התקהלויות לא חוקיות במספרים גדולים מאוד של אנשים בצפיפות. אנחנו, גני האירועים, יכולים להכיל את האירועים האלה ולקיים אותם על פי החוקים, עם, עם מידת הריחוק הנדרשת, במספרים מצומצמים יותר. כשאתה בא לממשלה עם הצעה כזאת, מה התשובה שאתה מקבל?
1: יופי, אנחנו ניגשנו, לא, לא, עכשיו בישיבה, בדיוק דיברנו על זה. והתשובה שקיבלנו מגרוטו ממשרד, האוצא, ממשרד הבריאות, כן. שאני מעדיף חתונות, חתונות פרטיות במקום חתונות בעולמות. אני לא יודע מה הסיבה, מה השיקול שלו, אין לנו משגת עכשיו. זאת
4: התשובה שקיבלת ממי? ממשרד הבריאות? מגרוטו? מהמשנה כן, למכב? כן, 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 כן. הוא אמר שהוא מעדיף חתונות פיראטיות ובתוך הבתים מאשר חתונות בעולמות?
1: בדיוק, בדיוק.
4: ככה הוא אמר, הוא מעניין. נכון. ומה יכול להיות ההיגיון מאחורי זה? אולי המספרים? כי חתונה, כי חתונה באולם אירועים יכולה להיות כמה אלפים, ובתוך בית, הרי אלפי אנשים לא ייכנסו בתוך בית. נכון, מצד אחד. מצד, אני... מצד שני, אם אתה עושה איזה עשר או עשרים חתונות בתוך בתים, אתה יכול להגיע למספר של חתונה בצפיפות אחת
1: גדולה בתוך אולם אירועים. בדיוק, אבל אני צריך להגיד לך משהו. אם אנחנו עושים אירוע של ארבע איש בתוך ב- 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 אולם חתונות, ועושים מאתיים איש, בתוך בית, ההדבקה הכי מסוכנת זה בבית מוקמה עולם, כי בעולם אתה שם שולחן, על כל שולחן יש ארבעה אנשים. בכניסה יש לך מישהו שומר שמה, נותן לך מסיכה ביד, יש לך אותה את האקווג'ל ויש לו את הקול שמה, ומודד לך חום. אבל הפיקוח הזה לא נמצא בכלל בתוך הבתים. Mm-hmm. מבחינה
4: היגנת העולם פי שלוש יותר טוב מלהיות בבית. בסרחה, ו- ب- uh, תייסי ררה, בעלים של גן אירועים ב- באזור המשולש, בחנות, אמר לי, אנשים שמקיימים את האירועים האלה, עד כמה הם באמת מודעים לסכנה? עד כמה הם מודעים שעם כל הכבוד להתחייבויות הכלכליות שהם חייבים לעמוד בהם, יש פה סכנה לחיי אדם?
1: תשמע, אנשים יודעים שזה מאוד מסוכן, ויש הרבה אנשים, הם מזמינים למשל 500-700 ואני יודע, הם מזמינים 500 ו-700 איש הביתה, אבל מי שמגיע בפועל לחתונה, אנשים נותנים אחד לשני, ובשביל 700 מגיעים 300 איש. <אח> אבל העיקר שיגיעו מהכסף הזה, בשביל לחסות את החובות ת- ת- ואת הנטל שנמצא על-, על גבו של החתן.
4: טייסיר, טייסיר רארה, בעלים של גן האירועים אל פיירוז באזור המשולש, תודה רבה.
1: רק כמה דברים אני רוצה להגיד, בישיבה שהייתה לנו העלינו כמה דברים. אנחנו מבקשים ככה, להגדיל לנו את הפיצוי, כי נגרם לנו נזק מאוד רציני. ומה התשובה? או שעדיין אין תשובה? אנחנו פנינו ועדיין אין שום דבר. מענק חזרה לעבודה, והכי חשוב, שאנחנו מחפשים אותו, תשובה אחת. המתווה... של החזרה לעבודה שלנו. שאתם לא תהיו האחרונים. נכון. אנחנו רוצים מתווה ואנחנו מוכנים לעמוד פה אחד. אנחנו מוכנים לעמוד בכל התחייבות שהם מבקשים מהאולמות וגני האוראים.
4: נאחל לכם בהצלחה, ונאחל לכולנו שלא נצטרך יותר לעמוד ב... בתקופה הזאת ובהגבלות האלה ושזה ייגמר במהרה, אף על פי שמה שקורה בשטח ומה שקורה בעולם מראה שזה לא הולך לקרות כל כך מהר, אבל צריך לאחר זה בתקווה. שתדעו ימים שמחים יותר שם בגני השמחות שלכם. רבה תודה לכם. רבה, רבה לכם. תודה רבה תודה רבה לך. תודה. ושלום למיכאל וידל, ראש העיר עמלה. שלום וברכה. שלום, מה שלומך, אדוני? כן, מה שלומך? אתם אמנם לא בגן אירועים, אבל אתם חוגגים כי אתם
5: מה אנחנו? לא שמעתי. אתם שינה. כבר
4: לא אדומים, אתם כבר לא בצבע אדום.
5: לא, אנחנו גם לא בכתום, אנחנו ב... בין הצהוב לירוק. אני מעריך שמחר, בעזרת השם, לנגיד איגוד העורף מכולם, אנחנו ירוקים.
4: אז מחר, מחר זה תאריך היעד, אתם הופכים לירוקים. מה זה אומר מבחינה מספרית, מבחינת חולים ומבחינת נדבקים?
5: חולים יש לנו, ירדנו מ-700 ל-250 ברמלה. Mm-hmm. בסך הכל ממרץ יש 3,100, כשכולם 49, 49, 49 נהרגו. מתו, והשאר uh, החלימו, יש לי 20 מתוך, מתוך ה- 250-20 בבתי מלון, השאר בבית, אנחנו במעקב ממש, אני מתקשר, אנשיי מתקשרים לחולה חולה, לשאול אם הוא צריך משהו, אם אנחנו יכולים לשלוח אותו למלונית, מי שלא מעוניין במלונית, אנחנו בודקים שאכן יש לו בידוד אפקטיבי בבית, זה אומר שחדר לבד, עם מקלחת, עם שירותים, עושים מאמץ גדול, מה שפתחנו מתחנו מתי קורונה במרכז הפעלה אצלנו ברמלה, בראשות המנכ"ל שלי, ויש צוות שעושה חקירות אפדימולוגיות, עובדי עירייה בכירים שעברו קורס בהכשרה, ואנחנו עובדים קשה, יש לנו שתי ניידות מסתובבות בפארקים. אתם
4: כנראה עבדתם מאוד קשה עד עכשיו, ראש עיריית רמלה, כש... עזבתם את הצבע האדום ואתם או-טו-טו ירוקים. Yeah. אבל איזו עבודה קשה צריך לעשות עכשיו כדי לשכנע את הציבור לשמור על הצבע הירוק? מה אתה יכול לעשות כדי להבטיח, או איך מבטיחים שאנשים לא ייכנסו לשאננות ויגידו, הי, אין לי בעיה עכשיו עם ההתקהלויות פה כי אנחנו כבר ירוקים. מה אתה עושה בשטח כדי למנוע את זה?
5: כמה אתה צודק, זו השאלה המרכזית, ואני אומר לך, אני חושש מזה. בגלל זה היום בבוקר בישיבת מטה קורונה אמרתי לכולם, כלומר, עדיין לא הדלקתי את האורות בכל הפארקים בעיר, אני כיבדתי אותם הרבה לפני החלטת הממשלה. הפארקים, הגנים נפחקים, סגורים האורות. כלומר, בשמונה בערב, נהיה חושך או שעה וחצי, mm-hmm. מתחננים, אני לא פותח, למנוע התקהלויות. לא, הבתי ספר, יש מגרשים, הם עדיין סגורים. השוק יום דלית המפורסם שלנו, לא פתחתי אותו. השוק הרגיל, הניידות שם כל הזמן. הם היום יש לי תמונות שחיילות פיקוד העורף מסתובבות במרכולים הגדולים. ומחלקות מסכות למי שאין מסכה. <אח> אנחנו אוכפים ברגישות, אבל בנחישות. האכיפה החזקה ממשיכה. ואני כל הזמן מדבר עם שלי. בעלי סרטונים ו- 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 ופוסטים ומבקש, ואני מחר בעזרת השם צובע את העירייה, את לשכת ראש העיר, את בניין העירייה בירוק. הבאנו עשרים פנסים,
4: אנחנו כבר מוכנים לזה. אה, אתה צובע עם פנסים, לא חס וחלילה לצובע בירוק, כי זה לא יפה כל כך צבע ירוק על סליחה חוסר ה... לפני שבוע, אתה
5: צבענו את הבניין
4: העירייה טובה מספיק לצבוע. תאמר לי, ראש עיריית רמלה, מיכאל וידל, אתה לא רק, אתה עומד ראש עיר מעורבת, יהודים וערבים. וכשאתה עושה מסע הסברה, אתה בטח גילית את זה בעצמך בחודשים האחרונים. לא כל מסר שאתה משתמש בו כדי לפנות אל ציבור X עובד על ציבור Y, נכון? כשפונים אל היהודים ופונים אל הערבים, זה שתי דרכים שונות של פנייה ושל העברת מסרים, נכון? אמת, אמת. אני רמלה עיר
5: מעורבת, עיר עם דו-קיום מדהים. קיבלנו שני אותות הנשיא ב-2018. הנציג יילק שבעה פרזים בכל המדינה, שתיים רמלה כתבה. על החיים המשותפים בחינוך וחיים משותפים בכלל. אז אני רוצה
4: להשמיע ברשותך, לה... במסגרת המאמץ שלכם, או המאמץ שלך, לפנות אל האוכלוסייה הערבית, אל הציבור הערבי, ולשכנע אותו בדיוק כמו שאתה משכנע את הציבור היהודי לשמור על ההנחיות, אתה עושה את זה גם בערבית, אף על פי שזאת לא שפה באמת. שאתה... לא דיברת בה בבית, נכון? בואו נשמע הלאה, בואו נשמיע קטע קצר מהקלטה של ראש עיריית רמלה אל הציבור הערבי,
5: באמת כמה באמת, חשוב באמת. לשמוע, לשמור על ההנחיות. הנה. سباح الخير يا جماعة لن رملي برتوكالي من بارح ممكن كل لن رملي مش أحمر لازم نكمل ندير بالنا على حالنا وعلى أهلنا وولادنا إحنا أكوا من الكورونا لما كلنا إذ وحدا لن رملي بصير أحدر رئيس البلدية ميخايل بدل תשמע. לזה אחראית, המורה המדהימה. תכף נעלה את המורה שלך
4: לערבית, אבל בראבו עלק, איזה ערבית, איזה מבטא, איזה יופי, כל הכבוד. כמה זמן לקח לך ללמוד ערבית בשביל לדבר ככה?
5: אני עושה מאמץ ללמוד, כי יש לנו חברה ערבית גדולה, מדהימה, רצינית. אני אומר לך, לא האמנתי בחלום שלי שאני אסגור מסגדים. אני מדבר איתה, הם אוהבים אותי, מעריכים אותי. המסגדים סגורים, אתה מאמין?
4: אני מאמין כי אני לא רואה שהציבור הערבי, זה. לפחות ההנהגה הדתית, זה. מגלה הרבה מאוד אחריות. זה. אני לא רוצה פה זה לומר זה. שום דבר על ההנהגה היהודית, אבל בוא נאמר שבציבור הדתי... מוסלמי ו... ונוצרי, יש הרבה יותר גילוי של אחריות מאשר בציבור היהודי, ואני לא רוצה להחליט היהודים כולם, אני מדבר על חלק מהאוכלוסייה היהודית.
5: אצלי ברמלה באמת כולם שיצאים פעולה, אבל אני מתגיש, כי אתה יודע, אתה יכול בחלום להגיד בוא נסגור מסגד, נסגורים מנעולים, רק לפי בקשתי. אתה כשדיברתי וכשעברתי מסר, הם התקשרו לשאול אותי, הנכבדים, האם זה ההנחיה שלך ראש העיר? אמרתי כן, אמרו אנחנו סוגרים מיד. אתה <עדתי> מבין, okay. אז כדי להבין, להבין,
4: להבין מאיפה הערבית שלך, אנחנו שומעים, אנחנו יודעים שארגון יוזמות אברהם מעביר בימים אלה קורסים בשפה הערבית לעובדי רשויות ברחבי הארץ, ברובם הם יהודים שלא יודעים, לא שולטים בשפה הערבית, ובין השאר הקורס הזה מתקיים לנבחרי ציבור ברמה של... מתקדמים. Uh, אתה אחד מהם, מיכאל וידל, ראש עיריית רמלה, ארכדי פומרנץ, ראש עיריית מעלות תרשיחא, uh, סגנית ראש עיריית לוד, אלווירה קוליכמן, נעמה לזימי, חברת מועצת uh, העיר חיפה, uh, מוריה שלומות, חברת המועצה בתל אביב-יפו, כל אלה שמות של נבחרי ציבור ברחבי הארץ שעוברים קורס בשפה הערבית של uh, יוזמות אברהם. והמורה uh, שלך לערבית, מיכאל וידל, היא מאי ארו. מאי שלום, כיפק.
3: מרחבה,
4: אהלן, כיפה? תשמעי, קודם כל... מרחבה, מאי. מרחבה, ואהלן, איזה... איך... כמה זמן לקח לך ללמד אותו את המשפט הקצר הזה והמאוד איכותי בשפה הערבית ששמענו עכשיו בהקלטה? אז קודם
3: כל זה הקורס השני, יעני בערך
4: חמישה עשרה מפגשים.
3: כן, אנחנו קורסים של עשרה מפגשים. ולנבחרי ציבור, אה, בעקבות הלחץ והביקוש, פתחנו קורס נוסף של ממשיכים. אה, ומיכאל הוא אחד התלמידים. אני חושבת שעם הזמן מיכאל מגלה אינו בחכה ערבית. הוא לא בדיוק לומד, ולא רק לומד, הוא מגלה שהוא יודע ערבית. הוא קורא לזה מרוקאית, אבל לא נורא. זה ערבי, במרוקו בחכה ערבית. זה להגים שונים.
4: נכון. והאם את צבורה, מאי של ראש עיריית רמלה, שפנייה בשפה הערבית לתושבים בעיר המעורבת רמלה, יש לה אפקטיביות מיוחדת כשצריך לשכנע את הציבור כולו להקפיד על הקורונה, על ההנחיות למאבק בקורונה?
3: ללא ספק, כשאתה פונה לאדם בשפת אם שלו, הפנייה היא אחרת, היא ללב, היא מאוד מאוד מכבדת. וכשאתה זוכה בכבוד, אתה גם זוכה בשיתוף פעולה. תכלס, זה בעיה של כולנו. הווירוס נמצא פה, ולאף אחד זה חיים נורמליים כל עוד זה נמצא כאן. ואם לא נעשה את זה ביחד, זה לא הצליח.
5: מאיה, קיבלתי תגובות מדהימות מהחברה הערבית <laughs> ברחב. הם היו בהלם. חביבנה, ראיזר בלדיה, אוהבים אותך, אתה ממש, תגובות, חבל על מה זה, הם באמת שומעים וזה עוזר.
4: כן, אתה מרגיש שזה, עושה, שזה שובר משהו? זה שובר איזה קרח? לא, לא שאני חושב שיש קרח ברמלה בין יהודים לערבים, כן, באמת
5: אין אבל... קרח, אבל זה שובר, אם יש איזה קרחון קטן או, 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 זה, אז, אז, אז שובר, גם עוד איזה שובר. אין ספק, גם כי, כי בסוף גם מבוגרים שומעים את זה, או אנשים שהשפה העברית זרה להם. לא התלמידים והצעירים של היום, אז בשבילם זה עולם לא עובד. השתדלתי להעיף את זה לכל החברים בחברה הערבית. מאי. הקבוצות שלהם, והנכבדים
4: הקבלו. מאי, תגידי, איזה עוד תגובות את מקבלת מנבחרי ציבור שאת מלמדת אותם ערבית?
3: אז תקשיב, קודם כל זו פעם ראשונה שמיכאל עושה את זה בערבית, נטו, בלערבי. והוא שולח את ההודעה לכ-400 איש, וזה גם מתגלגל מן ואחד לואחד לואחד. וזו גם פעם שנייה שעונים לו ומגיבים בשתי שפות. והוא עשה, הוא הראה לנו צילומי מסך, הוא התחיל לקבל תגובות בלערבי ובלעברני, הרי הם יודעים שהוא לא קורא ערבי. Mm-hmm. אז הם כתבו לו בשתי שפות. זו תגובה אחרת, במקום אחר, וזה מאוד מרגש. גם נבחרי ציבור וגם עיתונאים, וגם עובדים, הסגל uh, המנהלי, הנהלת תנובה, פריגת, uh, עובדים סוציאליים רמלה, עובדים סוציאליים לוד. אני עושה את זה כבר כמה שנים באמצעות, כמובן, בדרך יוזמות אברהם. אנחנו מלמדים אנשים שפה ותרבות על מנת לעשות שינוי, זאת המטרה שלנו. שינוי בגישה. של ואת מרגישה
4: שהשינוי הזה מתרחש? מאי?
3: האמת היא, אם ראש עיריית רמלה ביום ולילה לקום ולהקליט הודעה בלערבי, אז כן, בהחלט, זה קורה וזה מתרחש. וזה משנה מאוד. זה, אתם יודעים מה, מכל
4: החדשות הרעות והמגעילות של הקורונה, סוף סוף יש קצת חדשות טובות שנותנות לנו גם להסתכל בזווית חיובית על מה שקורה סביבנו.
3: תודה ל- לכם, ל- תודה רבה. ללא ספק, כן. אני מודה
4: לשניכם. מיכאל תמת, וידל, תמת. ראש העיר עמלה, ומאי ערו, מנהלת תחום שפות ביוזמות אברהם. המורה לערבית של ראש העיר עמלה, ולא רק של ראש העיר עמלה. <laughs> ששומע, אני מניח שיש הרבה מאוד אנשים ששומעים עכשיו את קולך, <שמע> מאי, <mai mai> והם אומרים, היי, <"Hey>, זאת מאי, היא הייתה שלי לערבית. שמעת איזה ברכות? איזה מחמדות את מקבלת? גאי במורה שלנו. כן, ממש כן. יעתיקו, שיהיה לכם יום נעים לשניכם. ראש יתרמה ומאיה אמרו על ערבית. תודה רבה. פרסומת, מיד אחרי הפרסומת נדבר קצת על התופעה החדשה שמתרחשת כאן, על סופרים ערבים וסופרות ערביות בארץ שמתחילים לכתוב בעברית, מפרסמים את היצירות שלהם בעברית, או שמתרגמים את היצירות שלהם מערבית לעברית, והספרים האלה של הספרים בעברית בחנויות הספרים. יישארו עמנו כאן רשת ב' 11 דקות לפני שלוש, מרחבת. מחר בתוכנית הספרות שלה בכאן תרבות, ענת שרון בלייס תייחד את השעה, בשעה עשר בבוקר, תייחד את השעה ליוצרים ואורחים שעושים את מה שמכונה תור הזהב. כלומר, התקופה האחרונה שבה יותר ויותר יוצרים ויוצרות ערבים וערביות מפרסמים את היצירות שלהם בשפה העברית כאן בארץ, חלקם מתרגמים מערבית לעברית, חלקם כותבים בעברית, אף על פי שלא מדובר בשפת אימאם. וכדי לדבר קצת על התופעה הזאת, ועד כמה זה נפוץ, ומה עומד מאחוריה, ועד כמה זה בכלל יכול, עשוי לשנות את המגמות כאן בארץ, לא רק בתחום הספרותי, איתנו אייד ברוטי. שלום לך, אדוני. שלום לך, ערן, מה עניינים? בסדר, אתה... איך תרצה שאני אציג אותך, יד ברגותי? כי אני חושב שיש לך כל כך הרבה כובעים. איך נציג אותך לצורך השיחה? סופר, מתרגם ועורך. סופר, מתרגם, לא סתם מתרגם, מתרגם במקטוב, נכון? כן, אני עורך משנה של סדרת מכתוב לתרגום ספרות ערבית לעברית. עורך משנה במכתוב, סופר וגם... במכון ונליר בירושלים. במכון ונליר, כן, לא שכחנו את ונליר. יד ברגותי. אתה, אתה גם ער לכך שיש יותר ויותר יוצרים ערבים ויוצרות ערביות שפונים אל הקהל שאינו שולט בשפה הערבית ופונים, ומתרגמים את היצירות שלהם לעברית או פשוט כותבים יצירות בעברית?
2: א', אני, אני שמח שאתה يعني, תיארת את זה כתור הזהב כי אלו חדשות טובות לפחות איך, ש, איך שהקהל ואיך שהעיתונות גם רואה את זה ו... גם תיאור משמח. ובדבר שני, שמחתי שאתה דיברת על זה שהסופרים הם מתרגמים או רוצים לתרגם את ה... את הספרים שלהם לעברית, או כותבים אותם בעברית. מה יותר
4: חזק, הרצון של היוצרים הערבים לפרסם את היצירות שלהם בשפה שהיא לא רק השפה הערבית, לפנות אל הקהל הישראלי הכללי, או רצון, אתה אולי רואה רצון בתוך הציבור היהודי שאינו שולט בערבית, לקרוא ולדעת יותר על היצירות הללו?
2: שניהם תהליכים מבורכים. אין פה קדימות של, של תהליך על, על אחר. לדעתי, יש פה שינוי מגמה, כי, כי לפי כל הנתונים שיש לנו, התרגום לערבית היה, היה פחות מ-1% מכלל הספרות המתרגמת לעברית היה, הייתה ספרות שתרגמה מערבית, לעומת 65% מהאנגלית. שיש פה, ולרוב השנים, עד שנת 70, עד, ה, עד הקובץ הסיפורים, סיפורים פלסטינים שערך שמעון בלס, אה, לא תורגמו אה, סיפורים פלסטיניים בכלל. Mm. אולם 50 שנה עברו. ולרוב היה קצב של פריט או שניים בשנה ספר, במיוחד כשמדובר בין שתי כריכות. היה קצב מאוד מעט, והיה אולי, אומנם שנות ה-90 היה בהם קצת... אה, פריחה בתחום, אבל הייתה שחיקה נוראית מאחרי שנת 2000 עד שנת 2012, ועכשיו כדאי בתקופה של, של, של סוף העשור הזה, שבאמת יותר ויותר... תפרים מתורגמים מערבית. אתה יודע, בוא נדבר קצת
4: על דוגמאות, על שמות. המשורר הטייבה גנאים, הסופרת עאידה נסראללה, הסופרת המשוררת שיחה חילואה.
2: היוצרים שהזכרת,
0: הם
2: יוצרים פלסטינים אזרחי ישראל שתרגמו את השירים או את הסיפורים שלהם לעברית. ולדעתי זה, يعني, זה אחד, אחד מהאלמנטים שמייחדים את, ה... את הספרים האלו ואת הסופרים האלו, זה שהם חלק אינטגרלי מתהליך התרגום, הם לא זרים לתהליך התרגום עצמו. תסביר את מנה... זה, תסביר לי, לא הבנתי. <עד>... עד לשלב הזה, אמנם הם מוצאים את, ה, את מה שאת אנטון שאמאז שתרגם את הטרילוגיה של שלושת הרמנים של אמיל חביבי, לרוב המתרגמים היו יהודים בעיקר, אוקיי? יהודים מסראלים, וה, והסופר שלרוב היה ערבי ממדינת ערב, לא היה ערבי פלסטיני מפה, היה זר לתהליך. Uh, היה תהליך התרגום שאמור mm. להיות מין uh, 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 קשר כזה, מין תנועה בין תרבויות, היה בעצם עוד חומת הפרדה בין התרבויות, כי, כי mm. למקור, למתד לסופר, בגלל שרוב הסופרים הרי לא מבינים עברית, בעצם הם לא היו חלק, לא... היוו נדבך בתוך התהליך המורכב <מח> הזה של לתרגם בקונטקט של סכסוך. אז הסופרים שהם בעצמם, כמו שהזכרת, למשל טאיב גנאים בעצמו הוא משורר <מח> והוא מתרגם והוא עורך והוא איש הוא היה האפשרות של הסופרים הפלסטינים דוברי העברית להיות חלק, זה פותח את <מח> מה שאנחנו נותנים.
4: את התרגום הדיאלוגי. זהו, בוא נדבר שנייה, אם הזכרת כבר את על המוקש הפוליטי. כי במדינה כמו מצרים, בכל פעם שמדברים על תרגום של יצירות מערבית לעברית, או תרגום של ספרים מכאן, מהארץ, בעברית, אל השוק המצרי בערבית, עולה מיד המילה עם הקונוטציה השלילית שנקראת תטבע. תטבע, נורמליזציה. מילה אגב שקיבלה אור חיובי מאוד בזמן האחרון כשנחתמו ההסכמים עם אל-בחריין ועם איחוד האמירויות. תלוי מי מסתכל על זה. זה תלוי באיזה מקום אתה מסתכל על זה ועל הגלובוס, כן? מבטי דווקא
2: למילה הזו בחוגים רבים, במיוחד אינטלקטואלים ותרבותיים, נוספו עוד נדבכים של משמעות שלילית.
4: לצערי. מה תסביר? בוא, לא, לא, תרחיב למה, למה? הרי
2: ההסכמים עם אמירויות
4: הם מושא לביקורת. הם מושא לביקורת אבל מצד הפלסטיני או מצד שאתה בפלסטינים. לא רק, לא רק,
2: מחוגים רבים שהם... שהם, שגם מה יתה להם ביקורת.
4: אתה <תודה> יודע מה, פה אני לא חושב שיש ויכוח, כי אני חושב שאנחנו, ש- שאנחנו רואים מה שקורה בשני הצדים. אני רואה שאנחנו <תודה> יודעים שמי שתומכים בפלסטינים ובסוגיה הפלסטינית רואים בקידום השלום בין ישראל לשכנותיה תוך עקיפת הנושא הפלסטיני, יגידו שזה <תודה> תתבע וזה פוגע בהם. אבל-, אבל אני שואל אותך, למה המילה תתבע... היא חייבת להיכנס, או למה הקונוטציה השלילית הזאת נכנסת גם כשמדובר על תרגום ספרים? למה צריך להכניס את הפוליטיקה לתוך עולם הספרות ולתוך עולם התרגום של היצירות הספרותיות?
2: תראה, אני, אני לא מהאנשים שחושבים שתרגום ספרות בין שתי שפות הוא תטביע או הוא מעשה שצריך להוקיע בו. אני חושב אחרת והפוך מזה. אני חושב שיש לתרגם, ושתרגום גם זה ידע, ותרגום זה מעמיק את ההבנה ומעמיק את, ה, את היכולת שלך להבין את המציאות שאתה חי בה גם של הצד האחר, אפילו אם זה בקונטקסט של סכסוך ושל אלים. אני, אני מקדיש חלק רב מהחיים שלי בתרגום ספרות ערבית לעברית וגם לעריכה של, כיום גם ש, של, של יצירות ספרותיות גם מעברית לערבית. אתה מסיים,
4: בימים אלה אתה מסיים את הכתיבה של הספר החדש שלך, נכון?
2: כן, הרומן שלי, בורדוקאנה, תורגם לאחרונה לעברית, ואני מאוד שמח שהוא יצא לאור בעברית בינואר. אגב, למה
4: קראת לו בורדוקאנה תפוז?
2: תפוז... אלף בגלל המשמעויות של תפוז בהיסטוריה הפלסטינית לפני 48', אבל בעיקר בגלל שלקפטן פייז, גיבור הרומן שלי, הוא נשא בנידיו כל הזמן כדור בצבע תפוז. <אף> ואנחנו... בעצם זה... הוא קפטן של נבחרת כדורגל, ואנחנו עוקבים כל
4: הזמן אחרי התפוז הזה שבני אדם... אז תשמע מה נקבע, אייד ברגותי. כשיושלם הרומן שלך וכשיצא לאור, אנחנו נשמח לארח אותך כאן אצלנו, כי יש לנו עוד מה לדבר. העורך, הסופר, המתרגם, יד ברגותי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כאמור, מחר ב-10 בכאן תרבות, התוכנית של ענת שרון בלייס, תיוחד ליוצרים ואורחים שעושים את מה שעכשיו מכונה תור הזהב, ספרות ועוד ציפותיות של ערבים בשפה העברית. תודה רבה לך. יד ברגותי. עד כאן מלחבט להיום, תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, איילת דוידי הייתה המפיקה, אילנה אידיונוב טכנאית השידור. נאמר לכם גם שאנחנו מזמינים אתכם להמשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אני הייתי איתכם, ערן זינגר, נשוב גם בשבוע הבא. שוכרן ג'זילה, נעלן מושלכה. תודה רבה על ההשתתפות